0: Desde los años de la burbuja, allá por 2008, no se compraban y vendían tantos pisos en España. Y eso que los precios están en máximos históricos. Hay quien habla de burbuja, pero ¿de verdad estamos ahí? ¿Qué está pasando en el mercado inmobiliario? Es miércoles, 6 de julio. Soy Ana Fuentes. Hoy en el país, ¿hay burbuja en el mercado de la vivienda? este furor inmobiliario y si estamos o no ante una burbuja, he llamado a mi compañero José Luis Aranda, que escribe en la sección de economía del país.
1: ¿Qué tal, José Luis? Pues muy bien. Hola, Ana.
0: Oye, ¿cuántas casas se están comprando en España?
1: Pues mira, el dato oficial de abril, que es el último que tenemos, eh, son algo más de 47.000 viviendas. Es menor que el de marzo, pero es un dato altísimo. De hecho, desde mayo del año pasado hasta abril de este año se han comprado más de 600.000 casas, que es más que en los últimos 14 años.
0: O sea, eh, el mercado moverse se mueve, pero mmm, para los que no estamos familiarizados con, con el mercado de la vivienda, 47.000 viviendas en un mes son muchas, ¿con respecto a qué? que sería algo normal?
1: Pues mira, son muchas con respecto a, como te decía, que hace muchísimos años que esto no pasa. O sea, es un volumen similar, por ejemplo, al que había en verano de 2008, o sea, justo antes de que cayera Lehman Brothers.
0: ¿Y podemos hablar entonces de burbuja?
1: Pues mira, eso ya no es es tan sencillo, porque hay un debate sobre cómo se debe medir lo que es una burbuja. Una forma, por ejemplo, es lo que se denomina la ratio de esfuerzo, que al final es un indicador que relaciona lo que vale una casa con lo que puede pagar una familia. Entonces, desde ese punto de vista, se considera en general que si se supera el 35% de los ingresos para pagar la casa, el mercado está tensionado. Y lo que dicen algunos expertos es que ahora mismo, por ejemplo, en Estados Unidos está el 42%, porque allí las casas han subido de precio una barbaridad, han subido un 21%, pero que en España estamos en un 31%. Entonces, lo que dicen estos expertos es que eso, Es un volumen, o sea, es una ratio razonable y que por tanto ahí no habría burbuja.
0: O sea que ahora mismo una familia o una persona que se quiere comprar una casa destina el 31% de lo que ingresa a pagar esa casa. Exacto. ¿Y cambiaría algo si no hay burbuja? Quiero decir que si los precios están por las nubes igual.
1: En el fondo da lo mismo, es decir, lo relevante es si puedes pagar o no la casa, si los precios son altos y no puedes pagar... A ti como comprador o, o como potencial comprador te da lo mismo, que haya burbuja que que no. Tú lo que quieres es poder comprar una vivienda para vivir con tu familia.
0: ¿Y, ¿Y por qué se está comprando tantísimo? ¿Es porque han bajado los precios?
1: Que va al revés, están muy altos. De hecho, también en el último dato que tenemos, que es el del primer trimestre de este año, subieron un 8,5% en un año. Es decir, en el último año se habían encarecido un y 8,5%. Y esto es también el porcentaje más pronunciado en 15 años.
0: Pues explícame tú entonces, porque ¿cómo es que se compra tanto ¿no? si el precio sube?
1: Pues mira, una, una teoría que es interesante es que con la pandemia, como estuvimos todos encerrados en casa, pues la gente de repente descubrió que había cosas de su casa que no le gustaban, o le entró un deseo de cambiar de casa, la búsqueda de unifamiliares de casas con terraza o con un balcón más grande, que tuviera más habitaciones, que estuviera en otra ubicación, todo esto. A esto se suma que, de nuevo, al estar encerrados, la pandemia afectó económicamente a mucha gente, pero también hubo gente que mantuvo el trabajo, etcétera y que al estar encerrados, pues pudieron ahorrar. Entonces, de repente, se encuentran con que tienen más ahorros y quieren cambiar de casa, se animan a comprar por esa parte, y a esto se suma que hemos tenido hasta hace muy muy poquito unos tipos de interés pues muy bajos que ayudan a conseguir financiación y a dar ese paso.
0: O sea, que por un lado había más ahorro, por otro ganas de cambiar de vivienda por haber pasado tanto tiempo encerrados y además era más barato pedir un préstamo al banco. Exacto. Antes hablabas de Estados Unidos por la ratio de esfuerzo como un país en el que han subido mucho las casas y y sí que hay signos de burbuja. Al final, Estados Unidos es la primera economía del mundo. ¿Nos puede afectar que allí empiecen a haber burbuja? ¿Hay más países de nuestro entorno que estén en una situación similar?
1: A ver, realmente... No se habla de burbuja como tal, es decir, el Banco de Dallas, que es uno de los bancos que forman parte de la Reserva Federal de estadounidense, tienen un indicador de exuberancias.
0: ¿Exuberancias?
1: Exuberancias, porque burbuja es una palabra proscrita, es decir, en, en la literatura académica, en los bancos centrales, ellos no hablan de burbuja. ¿Y por qué? Pues porque es una palabra que tiene connotaciones negativas y luego porque, como te decía, académicamente es difícil de definir, entonces prefieren hablar de esas exuberancias en el mercado. Entonces, ¿qué significa esto? Ese indicador de exuberancias, que es lo que coloquialmente podríamos llamar burbuja, es uno de los pocos intentos internacionales que hay de medir cuando un mercado más o menos se aproxima a esa situación. ¿Y qué dice ese indicador de exuberancias? Pues dice que claramente Estados Unidos está en ella que también están las mayores economías de la Unión Europea, está Francia y está Alemania, que hay países del norte como Holanda, como Suecia, que también están en exuberancias, pero en cambio España aparece muy bien retratada en ese indicador, es decir, está bastante lejos. Otro dato que tenemos, que este es más objetivo, pues lo que han subido los precios de la vivienda según Eurostat, y, y que es la oficina estadística de la Unión Europea. ¿no? Y ahí España de nuevo aparece bien retratada. Es verdad que son datos un poco antiguos, son de finales de 2021, pero España estaba muy lejos de la media de la eurozona, que era del 9,4%, de la media de la Unión Europea, que era del 10%, y desde luego muy lejos de los que van liderando, que es Holanda, donde los precios habían subido casi un 19% el año pasado.
0: Y esos datos de Eurostat, de la Unión Europea, ¿a qué tipo de viviendas se refieren? ¿De segunda mano, de obra nueva, de alquiler?
1: Los datos de Eurostat se refieren a todo. Es decir, puedes desglosarlo hasta el nivel que quieras y ese dato general es lo que sube la vivienda. Ahora, si vamos al caso de España... Es evidente que de lo que estamos hablando, sobre todo, es de segunda mano, porque se está vendiendo más segunda mano que nunca. Así que aquí sí que no vale ni ni la comparativa de, de los años de la burbuja. O sea, es más que nunca, porque a principios de siglo sí que se construía mucha vivienda nueva. Entonces se vendían muchas casas, pero muchas eran nuevas y otras eran de segunda mano. Ahora no hay casi obra nueva. Y además, con la pandemia, la que había, que era un mercado que se estaba recuperando, se paró. Con lo cual la gente que tiene casas y las está vendiendo es más que nunca. Es decir, nunca en España se habían vendido tantas casas de segunda mano. Y además, ¿qué es lo que dicen los expertos de por qué está pasando esto, que, que se estén cerrando tantas operaciones? Pues lo que dicen es que la gente, pensando que los tipos de interés van a subir, se ha anticipado y entonces ha decidido comprar las casas, o sea, lo que en, técnicamente en el mercado se llama cerrar las operaciones, mucho antes porque estamos en un momento en que el Banco Central Europeo ya lo ha dicho, es inminente que el precio del dinero va a subir. Entonces, ¿qué ha hecho la gente? Pues, teóricamente, anticiparse a ese movimiento y pedir hipotecas antes de que se encarezcan.
0: Porque explícame de forma muy sencilla, ¿cómo afecta que suba el precio del dinero eh, cuando tienes una hipoteca?
1: Te afecta porque en España la mayor parte de las hipotecas son variables. En los últimos años es verdad que se ha producido un viraje y ahora hay más hipotecas a tipo fijo. Pero en las variables es clarísimo y además es lo que ahora quieren de nuevo potenciar los bancos. Son hipotecas que están vinculadas al Euríbor y el Euríbor al final, si se mueven los tipos de interés oficiales que son los del Banco Central Europeo, pues también subirá y la hipoteca será más cara.
0: Entonces, José Luis, si sube el Euríbor, como dices, antes, eh, más rápido de lo que se esperaba, si se están concediendo tantas hipotecas y además... Hay países de referencia, como Estados Unidos, que sí que están viviendo una situación de exuberancia inmobiliaria. ¿Hay riesgo de que lleguemos nosotros ahí?
1: Bueno, el riesgo siempre está ahí. Y que el Euribor está subiendo, está subiendo. Es decir, en diciembre estaba en récord en negativo, en abril pasó a positivo. Y estamos a mediados de junio y ha superado el 1%, que es algo que hace un mes la mayor parte de estudios de análisis tal... Ni siquiera contemplaban para finales de este año. Es decir, que va a subir, va a subir. Hay riesgo. El riesgo está ahí. Pero también hay una cosa que es paradójica y que dicen algunos expertos, que igual, precisamente porque suba el euribor, España no llega a la burbuja. ¿Por qué? Porque te dicen lo que necesitamos para contener una burbuja es un dique de contención. ¿Cuál puede ser ese dique? Si suben los intereses, si sube el precio de las hipotecas, dicho de otra manera, lo que dicen literalmente, si a la gente no le salen las cuentas para comprar casas, pues no podrá comprar casas y entonces el mercado se enfriará.
0: Hablando de comprar casas, para comprarlas la mayor parte de la gente tiene que pedir un crédito, un crédito hipotecario. Eh, uno de los principales problemas de la crisis de 2008, que llevó a muchas cajas de ahorros al desastre, fue que concedieron esas hipotecas de forma poco rigurosa, sin comprobar que la gente podía pagarlas. ¿no? Eh, hoy, ¿cómo de estricto es el sector financiero a la hora de conceder créditos? ¿Al margen de que la gente lo quiera pedir o no por el
1: Euribor? Todos recordamos cómo era la situación de, de 2008. Incluso tú y yo, que somos muy jóvenes, Ana. Gracias. Lo recordamos. Entonces, aquella situación que nos han contado o que hemos vivido, de que ibas a por una hipoteca para una casa y al final pues te daban el 100% del valor de la casa, te daban el dinero para la mudanza, te daban incluso, no sé, había quien se decía, no, unas pequeñas vacaciones. O sea, parecía que el crédito era gratis y que te iba a salir prácticamente gratis y regalado toda la vida y luego vimos que no. Eso cambió. Aquella crisis de entrada acabó con el sistema de cajas, eh, llevó una consolidación que ahora tenemos muy pocos, muy pocos bancos y desde luego que en los últimos años cualquiera lo ha visto. ¿no? Es decir, es difícil que te den más del 80% del valor de la casa en una hipoteca, aunque también es verdad que en los últimos tiempos hemos visto que a veces ese porcentaje ya subía pero también muy basado pues, en, en gente con determinado nivel de ingresos, es decir, que, que hubiera ahí unos, unos criterios de solvencia. ¿no? Y eso es lo que dice el Banco de España. O sea, el Banco de España, que el propio banco ha dicho que, bueno, que hay que vigilar un poco lo que está pasando en el inmobiliario, pero a la vez lo que dicen es que las condiciones de concesión de las hipotecas siguen siendo prudentes en general. Y no parece que España en esta ocasión pues, esté alejando un poco de ese criterio donde en algunos países europeos sí que hay más dudas de que eso haya podido pasar en los últimos años, pero no en España.
0: Y aquí, aunque se esté siendo prudente, se están concediendo muchas hipotecas.
1: Muchísimas. Eso también es cierto. Es decir, los últimos datos de de que disponemos, los últimos datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, es que en abril del año pasado hubo más de 437.000 hipotecas sobre vivienda. Esto es muchísimo de nuevo, o sea, no, en este caso no hay que irse a la burbuja, pero sí que hay que remontarse más de una década, y que es en torno a finales de 2010, entre 2010 y 2011, para encontrar un, un volumen similar, o sea que son muchas.
0: ¿Quién vigila para que la situación en el mercado inmobiliario no se desmande, para que no se formen burbujas?
1: Hay que tener en cuenta que el mercado inmobiliario al final es un mercado que depende de la decisión de, de cientos de miles de particulares que toman decisiones de compra, de venta, etcétera. Es decir, que no hay una vigilancia fácil o no hay una vigilancia estricta en el sentido de que haya un nivel al que llega si alguien haga sonar la alarma y, y pare esto. No funciona así o es difícil pensar que pueda funcionar así, pero sí que hay quien lo monitoriza, ¿no? Es decir, el Banco de España lo ha dicho, que hay que monitorizar y hay que vigilar la situación, también el Banco Central Europeo, porque de ellos depende la política monetaria y son ellos los que pueden determinar, como comentábamos antes, subiendo o bajando los tipos de interés oficiales, el precio de las hipotecas.
0: Y ahora que la inflación está subiendo, tengo por aquí el dato de junio, un 10,2% subieron los precios, el nivel más alto en 37 años, entiendo que esto de la inflación también afecta, ¿no?
1: Afecta también, claro. En el caso de las viviendas nuevas es evidente que afecta, porque la inflación al final se va a trasladar en precios más caros, porque suben los costes de construcción, suben los costes de los los materiales, suben los costes de todo. Pero incluso en la segunda mano, que no es tan evidente que haya una traslación directa, porque al final el precio de compra-venta es lo que percibe el comprador y el vendedor, que vale una casa, también va a afectar porque... Antes decíamos, si lo que determina una de las cosas que está determinando este auge en la compra de vivienda es que la gente tenía ahorros y que estaba en una situación un poco más bollante después de la pandemia, la inflación se va a comer esos ahorros, es decir, que a la larga va a empeorar. Y además la inflación es un indicador macro que te habla de cómo va la economía en general y que sea alta, que la economía vaya mal. Es difícil pensar que si la economía general va mal, al mercado inmobiliario le va, le va a ir bien. Y además, hay otro dato que preocupa mucho a los expertos, que es a partir de septiembre o a partir de otoño, que pasa también con el mercado de, de empleo, que es muy importante para el mercado inmobiliario.
0: ¿Y no hemos hablado del alquiler? Eh, antes decías que lo más llamativo en España era la compraventa de las viviendas de segunda mano ¿Pero qué pasa con el alquiler? Porque escuchamos que no paran de crecer los precios.
1: En el alquiler tenemos siempre un problema y es que no hay datos oficiales. O sea, no tenemos datos para saber lo que está pasando en el mercado de una manera ágil e inmediata. O sea, los últimos que tenemos son de 2020, para que te hagas una idea. ¿Qué tenemos? Los datos de los portales inmobiliarios. Pero los datos de los portales son los datos de oferta. Esto siempre hay que tenerlo en cuenta. Es decir, el precio que ellos contemplan y que ellos recogen es pues, lo que una persona que quiere alquilar una casa anuncia en un portal. Claro. No es el precio final al que, al que se cierra eso. Pero bueno, al final es el indicador que tenemos. ¿Qué dicen esos datos? ¿Está subiendo? No está subiendo tanto como la compra-venta, porque a veces también son vasos comunicantes, si más gente compra, menos gente alquila, si más gente o si menos gente compra, más gente tendrá que alquilar, porque lo que es seguro es que todos necesitamos una casa donde vivir, sea de alquiler o sea de compra, y al final pues habrá que vigilar también este mercado por otro motivo, y es que en general la gente que está en el mercado de alquiler es gente que está en una situación económica más vulnerable. Es decir, si compras, normalmente es porque tienes cierto poder adquisitivo y cierta capacidad de, de, de compra. La inflación ahí tampoco era una buena noticia, porque sabes que las rentas de la gente que ya tiene un contrato y que una vez al año se le revisa el precio se hace con el IPC, pero hay que tener en cuenta que el gobierno ha puesto un tope, simplificadamente del 2%. No te pueden subir el alquiler más del 2%. Y ese tope que en principio era temporal... El gobierno ya ha expresado que se mantendrá mientras la inflación esté alta.
0: José Luis, gracias. Gracias a ti. Este episodio lo ha realizado José Juan Morales. La edición es de Ana Rivera. El diseño de sonido es de Nicolás Chabertidis. y la dirección de Isabel Cadenas. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.